0: 10 y 17, seguimos en alerta spoiler, ayer veía unas imágenes que me impactaron bastante por la noche, las compartí de hecho en el Instagram, de locales de Burger King repletos de pibes de las aplicaciones haciendo fila, que parece, realmente era un conglomerado de, de, de jóvenes que preocupaba, esto Tom, ¿qué, ¿por qué se dio justo anoche? Bueno, ¿vos tenías la foto? Yo tengo el video. Eh, se pasa esto porque es la semana del staker Week. En realidad, esto es un día en el año donde el staker que es una hamburguesa así de grande, está al 50% de descuento. La patronal decidió estirarlo una semana porque estamos en cuarentena y esto sucedía. Veámoslo.
1: Perdón, bueno, chicos, pero esto lo tengo que grabar para... Pedido de Fernando. Para
2: que vean que los mismos tres cocina todos
1: los días no hacen los mismos con la promoción.
3: Esto es pedido ya, amigo ¿Te ¿Te Fernando. ¿Me entiende, 1270. Trabaja lo de
1: colorlo para acá, papá. Que sí, sí, Ahí por, sí, las filas. Porque... Miriam, allá.
3: Está
1: loco,
0: hermano. Esto lo grabo, lo de redes. ¡Vamos! Vamos. para quienes nos están escuchando, las imágenes que mostrábamos en el video, es eh, un, la puerta de Burger King, repleta de repartidores, pidiendo los pedidos que le, le pedía a la gente y eh, exigiendo medidas de seguridad porque el aislamiento obligatorio en ese momento no se podía cumplir, porque bueno, hicieron Era como, esta foto. Sí, fuerza. como la entrada a la cancha, para quien no lo veía, así como una, apiñados en una puerta. Bueno, también pueden ver la foto, que la vamos a subir más tarde en la izquierda diario y va a haber una nota eh, también en la parte escrita. Pero de Cava, nos vamos a la Provincia de Buenos Aires, esta vez en La Plata, donde trabajadores de Mostaza, Burger King, Frauens y KFC se organizaron desde la red de precarizados y realizaron un corte en Calle 7 y presentaron en el Ministerio de Trabajo una carta exigiendo a las empresas que regularicen el pago de los salarios. Vamos a ver también un video de una de las despedidas.
3: De las cuatro las cadenas de comida rápida más importantes, junto a los trabajadores de Crowell, KFC, McDonald's, Barrier King y Mostaza. Estamos acá para escuchar nuestros reclamos. Yo soy ex trabajadora de Barrier King y hablo en nombre de mis compañeros porque la gran mayoría representa en el juez siempre represalias cuando luchan eh, por lo que creen que hacéis. En la cuarentena se profundizó un montón la precarización que venimos directas un montón de años. Estamos eh, percibiendo sueldos mucho menores a los que nos corresponden. Las empresas están cubriendo el 100% de nuestros sueldos con el ATP, cuando se supone que el 50% deben ponerle de ellos. Y la gente que percibe sueldos mayores a los que venía, que venía cobrando en las quincenas anteriores, le debe a la empresa esa plata. Estamos teniendo hace tres quincenas recibos de sueldos con cero pesos. Venimos acá para hacer escuchar nuestro reclamo junto a la red de trabajadores, a ver eh, si nos dan una audiencia en el Ministerio
0: de Trabajo. Eh... Y desde La Plata nos vamos a Villa Azul. Catalina Ávila, una corresponsal de la Izquierda Diario, nos trajo una denuncia donde los vecinos están exigiendo trabajo, alimento, eh, elementos de higiene, porque agua, o sea, algo básico como el agua, cloacas y también están denunciando la fuerte presencia policial porque todo el barrio está cercado. Una textual es que dice, el gobierno se fumó, acá no viene más nadie, se olvidaron de nosotros. Para ello también entrevistó a un trabajador gastronómico, un mozo que perdió su trabajo producto de la cuarentena. Escuchémoslo.
2: Y cuando había conseguido trabajar de mozo en otro bar, me agarró la pandemia. No duré ni, ni un mes porque a los 15 días ya eh, se había decretado el aislamiento te molesta un poco la situación porque es un poco chocante, o sea, empezás a trabajar y de repente se te corta todo. Claro. Y sí, muchos am eh, conocidos, amigos del CASI, sí, le estaban pasando mal, más que nada en el sentido de que tampoco pueden salir a trabajar. Mucha gente trabaja en la informalidad, no todo el mundo trabaja en blanco. Entonces esa gente que trabaja en la in informalidad muchas veces está como, como al mediodía o como a la noche.
0: Más clarito, échale alcohol en gel. Pero desde Villa Azul vamos a irnos hacia Tucumán, donde Silvina Pereda, una compañera corresponsal de la Izquierda Diario también, nos, llega, nos trajo la denuncia de Ornela, que no le pagan desde el mes de abril y de mayo. Eh, en, perdón, en abril le pagaron solamente el 80% del salario, ella trabaja en AEGIS, yo también trabajé en AEGIS, pero de la claro. sucursal de acá, eh, tiene que vender telefónicamente, es un call center donde manifiestan que la patronal dice que ellos no quieren trabajar, pero lo que en verdad pasa es que no le están dando los elementos para hacer el teletrabajo. Escuchemos a Ornela.
1: Trabajo en el call center AEGIS de Tucumán. Quiero denunciar el ataque que recibimos mi compañero Julián y yo cuando la empresa nos dejó sin sueldo durante la cuarentena porque no pudimos acceder a las herramientas para hacer teletrabajo. Iniciamos nuestro reclamo convocando al delegado del CEOC, Esteban Vergara. Todavía no tenemos respuestas favorables. Incluso la empresa nos ataca con calumnias en comunicados oficiales destinados a todos los trabajadores de que nuestros reclamos no corresponden. La verdad es que estamos en una gran lucha. Seguimos el ejemplo de los chicos de Teleperformance, quienes se organizaron muy bien y lograron ser escuchados. Nosotros vamos por el mismo objetivo. Y bueno, también es una oportunidad para buscar que se, solidari se solidaricen el resto de los
0: trabajadores. Exactamente, hay que solidarizarse con el resto de los trabajadores y lo bueno de esta columna es que los pibes no se están callando. Pero bueno, vamos a volver para acá. recordemos que el viernes pasado Miriam Bregman se estuvo pronunciando, por falta de votos de Juntos por el Cambio se dio marcha atrás con la normativa de tránsito que involucraba a los trabajadores de la SAP, el viernes sesionó la Comisión de Transporte para seguir el debate, pero bueno, para hablar sobre esto le pedimos un audio a Romina, una trabajadora de apps de Córdoba que ayer participó en una Asamblea Nacional de Trabajadores. Esto fue lo que se nos dijo. Se realizó
2: la tercera Asamblea Nacional de Trabajadores de Aplicación donde se participó de diferentes provincias. Los compañeros de Buenos Aires nos comentaron sobre el proyecto de regularización que se está tratando de aprobar, nosotros ya estábamos al tanto de todas formas, nos parece totalmente repudiable este proyecto, no solo por el hecho mismo de que pareciera que se lo hubiera armado en conjunto con la patronal de aplicación, porque solo termina empeorando nuestras condiciones de trabajo, es más, pareciera que solo el único fin del proyecto es ponernos multas eh, eh, para para perjudicar nuestro trabajo, nuestras ganancias y demás, sino que también lo repudiamos totalmente por el hecho mismo de que no se consultó con los trabajadores de aplicación que somos nosotros, que nos venimos organizando ya desde hace muchísimo tiempo, desde antes de cuarentena, por nuestras condiciones laborales, por nuestros derechos, y nos parece terrible que no se nos haya consultado, no se nos haya preguntado, sino que de un día a otro apareciera un proyecto de regularización de nuestros trabajos y nos tuviéramos que enterar por los medios de comunicación, básicamente.
0: Bueno, voy a leer también algunas de las exigencias de los trabajadores y las voy a leer para eh, no tirar fruta, básicamente. Eh, exigen, basta de ocultar casos de contagio para seguir produciendo, exigen licencias pagas al 100% de salario para todos los trabajadores contagiados de COVID o que estén dentro del grupo de riesgo o que conviven con personas que sean parte de ese grupo de riesgo, salario al 100%, salario al 100% basta de recortes, salario físico mínimo de mil pesos, exigen desde ya el pago de aguinaldo y basta de persecución a quienes se organizan para reclamar esos derechos, no al acoso laboral, así de clarito. Para cerrar esta columna vamos a a ver un video que hicieron desde la ciudad de Buenos Aires
2: La Stacker es la hamburguesa que más pinta tiene y hoy también es la que más ayuda
1: a Burger King, a ganar más
2: porque pintó agrandar el Stacker Day y transformarlo en Stacker Week
1: Bueno, en realidad es que durante 7 días los ritmos de trabajo se aceleran aún más y es insoportable laburamos sin parar para que Burger gane millones mientras a nosotros nos pagan cero pesos
2: Desde el 22 hasta el 28 de junio, cada stacker vendida colabora...
1: A que estemos más expuestos al virus, porque no podemos ni lavarnos las manos.
2: Burger King, como vos querés. No lo sé, Rick, parece falso. Lo que te ocultan los grandes
0: medios, lo tenés acá. Alerta spoiler. Por la